0: Milí posluchači, vítejte u dalšího výběru toho nejlepšího z blízkých setkání. Moderátor Čestmír Strakatý se mojí kolegyně Tereze Kostkové svěřil, že je k sobě velmi kritický. A Teresku mimo jiné zajímalo, jak se mu dělají politické rozhovory a jak k ním přistupuje. Hostem Aleše Cibulky byl také moderátor a publicista Karel Voříšek. Alešovi představil svou novou knihu Nebát se a mluvit, kterou napsal s Janem Přeučilem. Cestovatel a dobrodruh Tomáš Vejmola nedá dopustit na cestování tuktukem a Terezu zajímalo proč zrovna tuktuk a koho všeho v něm vezl. Herečku Martu Dancingerovou můžete právě teď vidět v seriálu Zlatá labud a kukačky 2 a Tereza chtěla o druhé řadě vědět víc. Výživové poradkyně Andrea Jakešová a Veronika Pourová mi vysvětlili, které potraviny určitě nejíst, co jsou super potraviny a zda je smutý dobrý nápad. Těšíme se spolu s vámi na další rozhovory. Vaše Adéla.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
2: Český vstrakaty, je mým dnešním hostem. A vy jste někde někde jinde řekl, že jste hodně kritický. Hmm. Jak jste to myslel k sobě, k sobě. k, hostům, k, k situaci? Sobě. Hmm. A,
3: tak já myslím, že člověk musí být relativně kritický, pokud uh, se má nějak zlepšovat. Tak asi musí být kritický k sobě. Hmm. A, a jinak nejsem zase tak kritický asi. Myslím, myslím, že obecně ke svému okolí jsem spíš velmi zkovým a Ale k sobě jsem poměrně kritický. No. Jakože vlastně jsem do jisté míry perfekcionista v některých, mm. v některých ohledech. A, a, a myslím, že to je jako součást toho, že jsem teď tak, kde sem. No. Kdybych, kdybych nebyl, tak bych mm. asi nebyl.
2: Dobře, ale umíte se i pochválit? Mm,
3: nem. Já mám pocit, že to vlastně všechno pořád tak jako jede dopředu, že na nějaký pochvaly mm-hmm. není, moc, není moc čas. Já tě, a tím, tím, že, tím, že já si moc nestanovuju žádné cíle, mm-hmm. že si neřeknout, chci dosáhnout tohle, nebo tohle je můj jako ně, něco, že spíš to tak jako plyne, já to tak jako nechávám Plynout, hmm. Tak i, asi, asi, asi ne. Asi, musím říct, že vlastně, a teď jak na tím přemýšlím, tak si říkám, že to je možná chyba, že ne. bych jako možná měl něco takového udělat, ale asi, asi to nedělám.
2: Tak chyba není nic, když se dobře cítíte, tak jestli je vám v tom dobře tak konec koneckoncům... Asi si, asi si hmm.
3: umím, umím uvědomit, že se něco povedlo. To, to,
2: to a, jsem vlastně měla na mysli. Umím
3: myslit. to sám ocenit, řekněme, ale v tu chvíli hmm. už vím, že třeba teď jsem natočil rozhovor s Petrem Pavlem po volbách. Hmm který vím, že byl úspěšný a vím, že se povedl nějak a určitě mohl být lepší. Nic není dokonalý v tom našem oboru, to vždycky může být lepší. Já to sám cítím, že každý rozhovor je nějakým součtem větších nebo menších chyb a doufejme, že ten výsledek je dostatečný, řekněme. Ale ten, ten rozhovor se povedl, měl velký dosah, všechno to citoval se v médiích, všechno super, ale já už jsem zase točil další rozhovor. Už jsme zase jako vlastně byli mm. jinde. Už to vlastně bylo, už mě zase zajímal uh, Hero Hero podcast, Zajímal mě něco jinýho, něco. Je to takový jako že vlastně mm. tím, že tím, že to má tu denní kadenci a někdy i jako hodinovou kadenci v rámci toho dne, tak uh, člověk asi nemá moc čas tohle to mm. nějak jako si užívat, no.
2: Tož je možná zase dobře, že v tom úplně nespočine, že to jen no, tak ví a no. Myslím,
3: že to je spíš dobře, jo, Já myslím, to že dobře. to je spíš dobře, protože já jsem daleko radši v tom, že furt jako vlastně jdu mm. dopředu a dívám se dopředu, mm. než abych se tak ten Rozhovor před měsícem se mi poved a. Co s tím, kodex konceptuálně? Teď už to vlastně, vlastně nemusíme dělat, ne?
2: <laughs> to rozumím. Několikrát tady zaznělo, a to je, myslím, byť se myslím, mnohem velmi tady cítím, jak shodujeme v té profesie, baví nás to vlastně to, to vnitřní vnímání té profese, tak vy děláte něco, co já vůbec nedělám, a priori rozdíl, a to jsou ty politické rozhovory. Hmm. A mě to samozřejmě strašně zajímá, protože já je sleduju hodně, sleduju vaši práci a, a neuměla bych ten politický rozhovor a nechtěla bych udělat nebo takhle, určitě nechtěla, nevím, jestli neuměla. Možná, kdybych chtěla, tak bych se to pak třeba naučila. Já myslím, to nemůžu to posoudit. To, to ale bych asi fakt nechtěla, v tuhle chvíli, třeba to, momentálně. To, to chápu, to chápu. A to mě právě, to už, už, jak když říkáte, to, to chápu, tak tím že to je prostě jiný rozměr, než si normálně je, je, popovídat.
3: Je, je. Ale, ale víte co, já politiky respektuju, hmm. respektuju ty lidi, vnímáme často jako lidi, protože jako jsou to lidi a i jak takový ti, kteří jsou třeba hodně kritizovaní a teď si můžu vybrat některé ty, nevím, a, Alena Štěronová, Šilerová, Pekarová, Adamová, takový lidé, kteří jsou relativně kontroverzní Ani. v nějaké části toho spektra, tak když se člověk respektuje a přistupuje k, k ním tak, tak myslím, že si to dokáže Doka- Neužít, ale dokáže v tom být nějak jako spokojeně, řekněme. A samozřejmě, že je na to nějaká příprava a je od, jsou od toho jiná očekávání mm-hmm. a já od toho mám jiná očekávání a já hlavně vím, že musím odvést něco jiného než mm-hmm. uh, s hercem, s mm-hmm. osobností, psychologem, protože tam je to vlastně jedno, tam je zložité, aby to bylo jako zajímavý mm-hmm. a tak, ale s těma politikama vím, že musím uh, musím si očkrtnout některé ty polička jakože mm-hmm. je to dost kontrover omlám se je to dost kritický je to dost konfrontační ale a to už je moje polička uh, Položka. Není to moc konfrontační, je, mm-hmm. je to nějaký mix takovej, mm-hmm. aby to bylo ještě sdělný a aby to těm lidem něco dalo a nejenom, že se tam prostě pohádáme, což mm-hmm. jako taky jsem takový rozhovory měl, ale vlastně už je nedělám moc rád. Jsem radši, když ty rozhovory s těmi politiky jsou, jsou dostatečně kritický, mm-hmm. ale nejsou jenom kritický. Za každou Jestli, cenu jenom rozumím, nebo efektivně za každou jenom. cenu. No, protože ono to je ono je vlastně jenom. docela lehké do toho spadnout trošku, takže že si prostě opravdu člověk pozve třeba tu Ano teď ji zmíním, že jsem ji nezmínil, ne- vytáhne si všechny, nevím, citáty Andreje Babiše, ale je jejich sliby, nesliby, nevím co, a takhle to tam myslím, 30 minut to tam jako bere, ale jako mm. jednak je otázka, jakou to má opravdu hodnotu mimo ty lidi, kteří tohle chtějí slyšet, a jsou lidé, kteří to prostě chtějí slyšet. Mm. A je otázka, jestli prostě člověk nestrácí část posluchačstva nebo divačstva, mm. které je nalozeno třeba trochu jinak, ale které vím, že mě dokáže vnímat. I lidi, kteří jsou kritičtí ke mně, třeba tak mě dokážou vnímat tím, mm. že mě respektují v tom, že to nějak dělám, mm. což je pro mě hodnota. No a v tomhle to je ten prostě politiky na jednu stranu složitý, ale vlastně zároveň pro mě a tím, že dělám politiky nejvíc asi za celou tu dobu, a tak je i svým způsobem jednoduchý, ne? protože člověk ví, co od nich čekat, politici vždycky přijdou a vždycky chtějí mluvit. Je to vlastně, je to vlastně do jisté míry jednoduché.
2: Obdivuju to opravdu. Mým dnešním hostem je Českýr Srakatý na dvojce.
1: Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce. Karel Boříšek, moderátor, publicista, hostem dnešních blízkých setkání tady u nás na dvojce. No, a já jsem už předestřel něco málo o tvé nejnovější knižní na Počítáš si děti, Kolik už jich máš na svém kontě. <laughs>
4: <laughs> Myslíš knižní? No, knižní děti. samozřejmě. Ano, aby nevznikl žádný uh, nepatřičný, Ne, proč nepatřičný, ale jiný dojem. Ano, takže koliká. Uh, tahle ta, kterou jsme napsali s Honzou přeučilem nebát se a mluvit, je rychle počítám pátá. Pátá. Zeptám se tě
1: taky jako publicista, bokem, profesí. Máš tyhle ty své ratolesti tak, jako že je máš v knihovně někde bokem? Ty svoje, co si vydal, občas přivoníš, koukneš, jako řekneš si, to se povedlo, to bylo práce. Protože je to hmatatelná věc oproti tomu, co uděláš v televizi, že? Uh,
4: Mám je bokem v knihovně, samozřejmě jsem na ně grafomansky pyšný. Hele, ale Aleši nečuchám k ním, teda to máš zvláštní úchylku. Ano, ty čucháš ke svým knihám? Já, já čuchám ke všem knih- Knihám. Já Aha. když jdu do
1: knihkupectví otevřu knižku, první, co udělám, je, že přičichnu, podle toho poznáš kvalitu ptisku, tak to, se šetřilo ale, na papůře, ano, nebo ne. Tak
4: to ano, ale ke svým knihám, víš, jako že si říkal, že máš speciálně, Ani. zřejmě v nějakém humidoru... Aby nevyvanuli, aby, aby, aby k ním nešli cizí pachy.
1: Ano, no, tak teď jsem za úchylu, ale ne, prostě tě zpátky. Ale Rostomilé. No. E, vaše nová kniha voní, je krásně graficky, je udělaná jako všechny tvoje knížky, ale je hlavně velmi potřebná nebát se a mluvit společně s Honzou přeučelem, jak vystupovat před lidmi bez trémy a obav. Ano. Tak. Zjistili jste, že je to potřeba, že Češi, kteří tady doloženě se tím neživí, neumí mluvit nebo se bojí?
4: No, my jsme tam museli dát ten podtitul proto, aby nevznikla mílka, že to je kniha do dnešní politické situace. Nebát se a mluvit, jak mi psali někteří lidé na sociálních sítích. Ale k tvé otázce, máš pravdu, lidi se příliš nezaobírají tím, jak vlastně mluví, jak vystupují na veřejnosti a přitom je to hodně potřeba. Kamkoliv jdeš, tak vždycky musíš, nebo měl by si toho druhého přesvědčit. I když jdeš si e, něco koupit na poštu, jak jsme se o tom před chvíli bavili, mm-hmm. tak přece jenom, e, když něco chceš, tak by se měl trochu zaujmout. No a my tady e, s Honzou přeučelem v té knize nebáce a mluvit dáváme naše rady, návody, jak vlastně na to jít. Ale podtrhuju to slovíčko naše rady a návody. Nejsou to žádné ucelené a věčné pravdy, jsou to naše cesty. A na těch čtenářích a čtenářkách je, aby si oni na základě našich třeba i chyb nebo trapasů prošlápli svoji vlastní cestu. Protože když se naučíš nějaké poučky nebo něco, k ničemu ti to nebude. Nejvíc ti pomůže k tomu, jak mluvit bez trémy a obav, aby si zůstal originálem. Svět je plný kopií, proč nebýt originálem, říká Honza Milfaj, to má pravdu. Velká pravda. Já jsem se do knížky samozřejmě velmi pečlivě díval a ocenil
1: to, že je právě jsi to jen já...
4: očuchal? Já jsem
1: ji očichal a ve chvíli, Aho. kdy mi voněla, tak jsem se i začetl. Aho. když mi smrdí, tak kdy mi ani nekladla. Tam jsou
4: krásné fotografie Veroniky Maškové, které ta. vystihují atmosféru. To je
1: pravda, ale obsahově, že je velmi praktická, že jsou tam taková, řekl bych, až jako praktická cvičení, že je to cvičebnice. Ale někdo teď možná namítne, no já se ale řeči neživím, já prodávám. Já nevím, v a nebo jsem řidič taxíku. A on tam nemluví mluvit, v těch lahůdkách? To je důležitý. Na to se chci zeptat, že se velmi často potkávám s tím, že tahle, ta, tahle ta dovednost není některým lidem bohužel velmi jakoby tak, jako zosopněná. Proč by měl umět
4: mluvit? No tak mluvit umí každý. Tím mm-hmm. začínáme naší knihu, která je vlastně knihou dialogu a jsou do toho vsunuta i ta cvičení nebo praktické, praktické rady, ale opravdu tu řeč a mluvení potřebuješ v každodenním životě. Ale ono to není jenom to slovo. Rozhodující je vlastně z hlediska toho mluvení, kdo to říká. My tomu říkáme vznešeně nonverbalita, ano. ale je to 55% toho úspěchu. Pověst, která tě předchází, jak vypadáš, co je v tobě, jaká gesta děláš a všechny tyhle ty věci. 38% je ta paralingvistika, jak to říkáš. A 7% je teprve ten obsah, to znamená to slovo. Jenom 7%? Jenom 7%. A teď ty lidi mi říkají, no jo, já mám pravdu, já je přesvědčím. Ale není to tak úplně... Pravda, uh-huh. protože máš pravdu, ale když ne, nedáš lidem tu pravdu na takovém tácu hezkém, ano, no. jako v restauraci, jako číšník, když přinese kvalitní jídlo, nedáš k tomu to všechno, co k tomu má být, tak potom ta pravda, to slovo k těm lidem nedojde. A to je právě chyba i řady, já nevím, mluvili jsme před chvíli o politicích politiků, že na to zapomínají, já mám pravdu. Já jim to řeknu. Ne, neřeknete. Protože nesmíte zapomínat, že kolem toho je ještě spousta a spousta dalších věcí. Mm-hmm. Ale netýká týká se to jenom politiky, týká se to i toho, když chceš něco prodat. Můžeš mít sebe kvalitnější výrobek, ale když nevíš, jak mm-hmm. mluvit a co k tomu všechno dát, tak ho neprodáš. Když to otočím, člověk, který
1: vládne těmito dovednostmi a znalostmi, teď myslím tebe, je to pro tebe výhodnější, že někdo přijde, začne tě přesvědčovat a řekneš si, hochu, ty to jenom hraješ, nevěřím ti půl slova, děláš to pěkně, hezky jsi nacvědčil tu nonverbální komunikaci, pěkně se zoblíknul, ale nic z toho nebude, prokouknul jsem
4: tě. Dá tak nevždy ne vždy to jde, někdy to samozřejmě na těch uh, lidech poznáš, ale chtěl bych říct jednu podstatnou věc, která souvisí s tvojí otázkou. Ono uh, se to přece dá naučit, můžeš o tom přemýšlet, najdeš si svoji vlastní cestu, ale nesmíš zapomenout, že to je trénink na celý život. Vlastně i teď my, když tady mm-hmm. spolu se bavíme, tak uh, já s tebou trénuju. Jo? Moje e, přesvědčovací schopnosti, e, moji výslovnost a všechno. A samozřejmě potom, když bude po našem rozhovoru, tak e, si to zpětně zanalizuju a řeknu si, jo, tak tohle si mohu říct líp, tohle si mohu udělat jinak a tak dále. No, ale e, nebičuju se kvůli mm-hmm. tomu, jako měla si to udělat. A nepřemýšlím o tom potom, já nevím, 14 dní, 3 neděle vůbec ne. Ale udělám si takovou analýzu. Je to prostě trénink na celý na trénink na celý život, mm-hmm. jako ostatně všechno.
1: A v tom je krása toho přímého přenosu, protože když bychom předtáčeli, tak mi odpoledne zavoláš a řekneš, hele, prosím tě, jak jsem tam mluvil tam o tom, tam jsem se trošku zakoktal. Dalo by se to vyšmiknout, abych jako nevypadal divně. V tom je krása přímého přenosu. by se mi řekl jsi, nedalo. nedalo dalo, dali dě. jsme to tam dvakrát. A Ať lidi vidí. (laughs) Karel Voříšek, hostem dnešních blízkých setkání.
4: To nejlepší z pořadu blízká setkání
2: na dvojce. Mimo, jste mi dobrodruh a cestovatel Tomáš Vejmola. Úplně si nejsem jistá, že nám poradí, jak najít klid. Já myslím, že nám spíš poradí, jak najít dobrodružství. I když myslím, že toho činí úplně klidným a šťastným. Já nemůžu přehlednout, Tomáši, že když mluvíte o tuk-tuku, o tomto dopravním prostředku, že... Že, jste, že ho nějak milujete, že jste s ním úplně srostlý, že to je něco, na co nedáte dopustit, evidentně. Co je na tom tak přitažlivý, ta pomalost?
5: Když to vidí každý.
2: <laughs> to, to, to neví každý, my jsme v tom lezu, kdo neseděli, věřte mi.
5: Uh, uh, Mně se na tom líbí to, že to tady třeba nejezdí vůbec. Jako v Česku zkuste tady vidět nějaký tajský tuk-tuk, aby byl jel po, po A já jsem si to chtěl vyzkoušet, jak, jak reagují místní, jako tady v Česku, když vidí takové exotické vozítko.
2: Tak, jak reagují místní, když vidí
5: exotické vozítko. Oni se usmívají. No, ale to je strašně hezky, když uděláte někomu radost prostě někomu, někomu ten den třeba, někdo má špatný den a vidí tam takové jako vozítko, tak, tak se usměje. No
2: ale co vám dělá radost na tom obět celý svět? To tempo. No právě, Baví vás to pomalý tempo.
5: No, právě, že to postupně všechno tak nějak objevujete. To samé, jak, když jdete na kole, tak jedete 100 km maximálně denně. A tu taky. A tu taky stovku za mě. No, ale to stejně to no, srovnatelné, ta rychlost. dá se říct, jo, no. Jako jedete tu maximálně 30, ale čas se to pokazí, občas mu musíte tlačit, něco se děje. Takže občas to vlady, hoří, to jsme pokopili, to jenom ze zahrady. Yeah. <laughs> ale, ale jako právě jak to postupně jako pozorujete tuto, tu krajinu, jak se mění, tak je to úplně úžasný. A to si mi na tom líbí. Takže je
2: ten rytmus, že stíháte vidět detail.
5: Ale i to, že to prostě lidem vykouzlí úsměv po, po ulici, když jedu a vidí tam třeba v Indii, vidí tam toho Bělocha v tuk-tuku tajském, tak se zase zasnějou to, to mi dělá radost prostě, dělá, lidem radost. A, a taky to, že tam můžu vzít stopaře nebo, nebo on, ten tuky všude na světě funguje jako taxíky mm-hmm. a když tam nějaký vidí, tak mávají a zastavím a já tam vezmu prostě <laughs> nejednou je tam nějaký bělok a beru a třeba dvě kozy a, a, a nějaké lidi no, se Jste vezli
2: i dvě kozy a nějaké lidi Kolik se tam toho teda vejde do takového
5: tuk-tuku oproti kolu rychlost je stejná, ale na kolo a právě... M- kolem pasu, tam, tam, tam není žádný limit. A teďka to bylo... V ta- tam není žádný limit? Ne, to vezl jsem v, taky zase v Indii jsem vezl, myslím, 15 dětí do školy. Co se tam vešlo, tak se vešlo. Tak se Od... vyjde 15 dětí. No, no. Tak, tak jsme jeli, ale rychle jsme jeli, protože tenkrát mi nefungovaly brzdy. Tak jsem Může prostě... M- <laughs> Vždy mi dáváte. <laughs> a, a teďka, když jsme byli v Bocovaně s naším tukem tak o, už s kamarádem Davidem Žváčkem, co to natáčel, tak, tak jsme o, tam taky, myslím, 18 lidí dětí. No.
2: no, ale to znamená, prostě... když jste schopný naložit nečekaně 15-18 dětí. Plně rozumím vašemu srdci, vidím to na vás. A tak to tam nevezete žádné svoje věci. Já bych předpokládala, že když mám vozítko, kam se vejde 15 dětí, že to navalíte nějakýma věcmi. Kolik si toho vy sebou vezete jako vlastních potřeb.
5: No to moc nepotřebujete, že jo? Já a...
2: nevím, jak já, ale řekněte mi, co by nepo... potřebujete. <laughs> jako
5: já, mám, já mám všechno. Já mám jedny boty, kalhoty. Jako ale... na sobě
2: a jedny náhradní?
5: Nenom jedny celkově, nebo jako na co mít. <laughs> jedny boty na sobě, toť vše, dobře. Jo, ne? Jo. ale i ty boty nepotřebujete. Já jsem byl třeba v Nepálu a a tam, když jsem už neměl peníze na účtě a v kapsi jenom dva dolary a chtěl jsem dovez mámě suvenír, tak jsem tam viděl krásné dřevěné housle, ručně vyráběné, úplně krása. A já jsem říkal, že je chci koupit a prohledovat, že za 2 dolary si jsem spadl na hlavu. A já říkám, no tak já mám, já mám ještě boty. A my jsme vyměnili boty za housle. To je boží. A já jsem letěl z Nepálu do Indie, z Indie do Dubaje, z Dubé do Prahy a potom vlakem k nám domů do hranic. Byl březen. Já jsem přijel bosky, protože jako peníze na boty nebylo a jen ty dva dolary, Já to jsem měl na jídlo, na směrsku na letišti. a přijel jsem domů z v ruce, bosky. <laughs> Zaklepal jsem mám je na dveře, tak, ta, tak se ptala, kde mám boty. <laughs> já jsem říkal, že bot máme mnoho, ale houslání jedny. A, a dá se máme jeho Do dnes je ho se zdobí rodičům obývací pokoj. A když je tam do naší, byt, tak je tam vidím a je to, je to hezký. Je to takový ten příběh, že jsem si přivezl domů, no. že na to můžu takhle vzpomínat oni taky. A ty boty, to je maličko, ale, ale ten příběh, a, nebo ten, ten příběh, to, to zůstane nás na pořád, no, to je super. Boty, je boty to nás.
2: krásný, já to musím říct, vy jste božan, To vy jste božan. Tomáš Vejmola, dobrodruh a cestovateli,
1: naším hostem na dvojce.
4: To nejlepší z pořadu, blízká setkání
1: na dvojce.
2: Herečku Martu Dancingerovou jsme si představili zatím jenom jedním jejím počinem, Zlatou labutí, seriálem, který nedávno vlastně vtrhl <laughs> na televizní obrazovky. Současně že můžete vidět na české televizi v seriálu Kukačky v druhé sérii, pokračování tohoto řekla bych i velkého hitu. A určitě jste ji mohli zaregistrovat třeba jako kriminalistku seriálu Duch ve spoustě dalších věcí a v pohádce. To si všechno řekneme. Jen co si začneme povídat v blízkém setkání. Dobré dopoledne, to jsme ještě spolu neřekli. Dobré dopoledne. Pojďme na ty kukačky, možná ty takový, vlastně tak já jsem tu první sérii moc milovala a druhou jsem nestihla, takže mám má od toho, abyste mi k tomu tak něco řekla. To a druhá k tomu běží a myslím, že to je stejně oblíbené jako ta první série. Bála jste se vstoupit jak si do té řeky ve smyslu, že to bylo totiž tak dobrý ta jednička, že jste se neříkala, dokážem tu dvojku udělat tak dobrou?
6: Jo, to jsem se bála. Bála jsem se trošku toho, že, že nesplníme ty očekávání, samozřejmě. Že třeba ten scénář nebude tak dobrý, nebo že se to v něčem nepotká. I jsem se bála toho, že si nebudu pamatovat, jak jsem to hrála. <laughs> Taky by jsem si říkala, já nevím, jestli dokážu navázat na tu postavu. Ale pak, když jsem si to přečetla a viděla jsem, jakým směrem to, to chtějí směřovat, tak jsem se docela uklidnila a přišlo mi to jako moc fajn, ten scénář druhé série. A na svůter... Terezu jste si teda potom vzpomněla? Jako musela jste proto učinit nějaký
2: jako krok? Podívat se nebo něco v sobě jako nahmatat z eh, té
6: Terezy? <laughs> trošku se musela nahmatat tu její trpělivost. <laughs> tu moc nemám já. Ale vzpomněla jsem si, on tam funguje taková ta herecká paměť, i která si myslím, že vždycky zafunguje na tom jevišti, že když se člověk potká s těma lidma, slyší ten scénář, vidí to, jak to to zní, tak to tam nějak automaticky do něj vpluje. Hmm. Nemůžem asi prozradit moc,
2: ale tím, že jsem teda řekla, že jsem tu druhou ještě teda nestihla doženu to, tak aniž byste mi prozradila, poentuji, jako co je ten hlavní motor, kudy se to začalo ubírat. Ten první víme z té první série, hmm. i to napětí, i to pátrání. Teď mi víme, tak co nevíme, a kam jdeme. Ale ani š- ne- jako nechci prozradit těm, co to mají rozkoukané, tak to je vaříšek, že jo?
6: Pro, pro mě tam takový, takový hlavní téma je odpuštění asi. Odpuštění tomu, kdo, kdo nám tohleto jako způsobil. Přičemž... Pro nás je to jasný. Nám se tam ten Michal Isteník, který hraje postavu Davida, vlastně jako okamžitě jako znechutil. Nebo my jsme prostě, my, my jako naš, naše rodina to máme jako jasný, že? nám prostě ublížil. Ale v té druhé rodině je to bratr Karla Davida Novotného, který jako, oni se mají samozřejmě moc rádi. A on vlastně nemá, jako, ta druhá rodina nemá s tím odpuštěním problém, kde vlastně to má jako jasný. On to neudělal, oni v podstatě říkají, že to neudělal na schvál, nebo že to udělal jako z nějakých jako pohnutek, který oni chápou a vlastně ho jako brání. A teď tam vzniká jako velký problém, protože my se máme nějak domluvit, my máme nějak jako žít v podstatě jako nějaký jeden, jeden rodinej, nějaká rodina taková vazba ale do toho je tam tenhle ten David, kterýmu my jsme neodpustili a oni okamžitě. Takže to je jako... Mm, to je, rozpor vlastně jako pro vás. Mm, to je jako by nejvě, největší, největší téma, protože on tam vlastně mezi námi pořád tak jako stojí. No. To je, a i v, hodně v začátku té druhé série se tohleto, tohleto téma okamžitě jako otvírá.
2: Přibyla tam nějaká nová postava? Myslím zásadní, teď nemyslím nějaký menší, ale jako něco zásadní. Jo, jo,
6: jo, přibyla tam zásadní postava uh, mojí maminky. A kdo hraje? Jana Kolesárová.
2: Jo, tak to je hezký rozměr.
6: Jo, 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 to je je moc pěkný. Na to jsem se vlastně těšila nejvíc, na tenhle ten ten rozměr, že že se ozve po 30 letech moje maminka. To
2: je dobrý, to je dobrý. Nalákala jste mě.
4: To nejlepší z pořadu blízká
0: setkání na dvojce. S Androu Jakéšovou Veronikou Pourovou se povídáme na dvojce o blízkých setkáních. Budeme si povídat o potravinách. Zalíbil se mi ve vašem podcastu výraz udržitelné hubnutí. To je hezký, to se vám povedlo. <laughs> že to je takové jako, že nadlouho. Slíbila jsem, že si budeme povídat o potravinách, protože to si myslím, že naše posluchače také zajímá. Jsou nějaké potraviny, na které bychom měli opravdu zapomenout? Nebo se říká, že zakázané ovoce chutná nejvíc, <laughs> takže bychom si neměli nic zakazovat?
7: Tak jsou to potraviny spálené, plesnivé, skažené, mm-hmm. či jinak degradované?
8: To je vždycky naše odpověď na to, jestli existuje něco, co vůbec nejíst, mm-hmm. no, protože vždycky u všech uh, ostatních potravin opravdu záleží na tom zařazení, množství, ale měli bychom si dávat pozor na to, jestli jíme opravdu čerstvé, <laughs> čerstvé jídlo a neokrajujeme doma plíseň ně- někde jo, a tak všechno mm-hmm. asi, jinak opravdu všechno se dá.
0: Určitě naši posluchači slyšeli i výraz superpotravina. To je něco jako hodně zdravého, chápu to taky správně. To
7: je takový název, ono to nemá žádnou oficiální klasifikaci, jako mm. definice superpotraviny neexistuje. Takže když řekneme, že
8: třeba tady kukuřice je super, tak je to superpotravina. Prostě super <laughs> měly by to teoreticky být potraviny s nějakým vyšším obsahem živin a všechny ty potraviny, které se označují většinou jako superpotraviny, bývají fajn, mm-hmm. ale dost často bývají. Exotické a myslím mm-hmm. si, že existují i lokálnější plodiny, které se sem nemusí opravdu přes půl světa dovážet a, a mají ty živiny úplně stejně.
0: No mohli bychme některé jmenovat?
7: Mně napadly borůvky třeba, že se hodně zmiňují. Ty mají vysoký obsah antioxidantů. Zepa.
8: Řepa. Nebo semínko a mm. jejich vysoký obsah omega-3 například. Takže nemusí to hned být čija semínka, které mm. si dáme ráno do kaše, ale mohou to být lněná třeba, nebo mm-hmm. ořechy. Určitě, je uh,
0: určitě velké boom také zažívá smoothie, mm-hmm. jako rozmixované tady ty právě super potraviny. Stačí tedy si udělat tři takové koktejly za den a vlastně no. m- jsou tam všechny ty výživové hodnoty, které potřebujeme. Zároveň nás to asi i zasytí. To
8: bylo možná překvapivé. <laughs> jo, jo, <laughs> uh, my jsme
7: si to třeba počítali, když jedna nejmenovaná firma přinesla přídení detox, uh, mm-hmm. kdy... Vlastně je to firma, která prodává tady ty džusy, takže vy si objednáte na tři dny jenom džusy, což je jako win-win pro tu firmu a vy máte ještě pocit, že děláte něco pro své zdraví. Když si to přepočítáme na kostky cukru, tak nám to vyšlo o, zhruba kolem takových 40 kostek cukru. To znamená,
0: že v tom bylo ovoce hodně.
7: Jo, jo, jo. Ono, Aha. vlastně, když máme půl litru smoothie, dáme tam třeba Osm kousků ovoce, které z části nebo úplně záleží, jestli ho očťavíme nebo rozmixujeme, zbavíme vlákniny. A ten cukr chemicky je pořád cukr. Jako mm-hmm. cukr z cukrové řepy nebo třtiny je taky vlastně přirozeně se vyskytující, jako rád ho izolujeme a pak si ho dáme o to víc. Ale ten cukr v ovoci je taky cukr.
0: No a když by to bylo jenom zelenina? Když by to byl prostě špenát a ty semínka, tak. jsme právě...
8: skonzumovali dostatek energie. Samozřejmě, pokud uh-huh. někdo nerad zeleninové saláty a zeleninové smutí je ten způsob, jaký konzumovat, tak proč ne? Třeba tím i navýší pitný režim, pokud si dá nějaké zelené smutí, ale jinak není to tak, že opravdu musíme každé ráno si dát smutí a je to to nejlepší. A, a samozřejmě ovoce je zdravé, ale jíme ho spíš kvůli těm vitamínům, minerálním látkám, případně té vláknině, ale ne tak úplně kvůli tomu cukru. Takže vypít po velké, ovocné smutí není ideální. Pokud tam přidáme nějaký protein, třeba možná ta semínka, tak už to bude lepší, citivější a vyváženější.
0: A člověk by taky jenom pil, ono taky je ta zábava, to kousání, že on to si s někým povídat. A, a není to jenom zábava, nevím. on to
8: ten náš trávicí trakt skutečně potřebuje, potřebuje. aby tu trávu eh, trávu. <laughs> tu trávu nějakým způsobem trávil. Takže, takže pokud bychom jenom pili, tak se opravdu může stát, že ten trávicí trakt trošku uzlenivý.
7: Ale třeba. Pokud někdo jako vstává brzo, hned nasedne do auta, jede do práce, hodinu a půl, tak třeba to smutí. může být pro něj fajn snídaně, ale sestavíme ho tak, aby tam třeba základ byl kefír, v tom jeden, dva kousky ovoce, dvě, tři lžíce vloček, lžíce semínek a pak je to trošku kompletnější.
4: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. Hodině.
2: na dvojce. Hlasujte v anketě Neviditelný herec století. Dejte hlas nejlepší rozhlasové herečce a herci a jako dárek ke stoletům českého rozhlasu získejte audioknihu Bylo nás pět a slevu do e-shopu Radiotéka. Hlasovat můžete do konce
0: března na webu neviditelnýherec.cz